0: Ist Mittwoch respektive bei euch jetzt Freitag, wenn ihr diesen Podcast hört, und damit ist es wieder Nerf-Time. Willkommen!
1: Yay! So.
0: Yay! Mensch, das, das hört sich ja aber wieder total euphorisch an. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist. Was mehr geht. Begeisterung, ja. Ich habe Spätdienst diese Woche, von daher so. Hm, Medium. Ja, und ich habe Rücken.
0: Der alte Mann hat Rücken. Ich habe jetzt seit circa einer Woche irgendwie bärstige Rückenschmerzen. Uh. Und gestern beim Orthopäden, Und irgendwie habe ich mir so einen Nerv eingeklemmt. Und oh, Alter, da ich ja eine sitzende Tätigkeit ausübe, ist das auch nicht gerade sehr förderlich. Jetzt muss ich echt zur Krankengymnastik und solche Scheiße. Da habe Ach, ich überhaupt ne? keinen Bock drauf. Oh, ja, das, das kommt davon, wenn man nur sitzt. Früher ja so viel Sport gemacht. Wir sind jetzt halt alt. Jetzt muss man ja den ganzen Tag zocken, um hier auf dem neuesten Stand zu sein. Mm. Ja, ja. Wie wir uns aufopfern für euch. Ja, das ist schrecklich.
1: Also das, das muss Es gibt ja so ähm, hier Verdienstkreuz, Bundesverdienstkreuz, irgendwie sowas in der Richtung.
0: Mhm. Bundesverdienstkreuz für Gaming, genau. Ich bin da voll dafür. Stefan, so, wie geht's dir?
1: Ja, gut, medium euphorisch und ein bisschen aufgeregt wegen Cyberpunk, muss ich sagen, ja. also
0: Ja, der Pult steigt. Ja, ein bisschen. Hast du denn für uns irgendwas Dolles und kannst uns den News-Onkel machen? Gibt es denn irgendwelche Neuigkeiten aus der...
1: Spielebranche, die wir wissen müssen. Ja, aber was, ähm, was Lustiges habe ich auf jeden Fall. Und zwar, das habe hab ich heute erst gelesen. Ähm, bei Sony ist es ja so, die haben ja auch ähm, die haben eine andere Tastenbelegung. Ne? Die haben ja X-Kasten, Dreieck und Kreis. Und hier bei uns in den westlichen Ländern ist es ja so, also das, was der A-Knopf ist von der, von der Xbox, ist ja X bei der Playstation. Und damit bestätigt man auch und mit Kreis, was bei der Microsoft ja. der B-Knopf ist, geht man ja zurück oder bricht irgendwas ab. Das ist bei Sony von der Tastenbelegung genauso. Also die sind ja an derselben Stelle dann, aber sieht halt anders aus. Und was ich nicht wusste, in Japan ist es aber anders. Da ist praktisch X abbrechen und Kreises bestätigen. Also ne, komplett andersrum so. als bei uns. Und das hat jetzt Sony nach 26 Jahren geändert die haben jetzt gesagt, so, nee, wir finden das kacke, dass das anders ist. Die Japaner müssen jetzt das genauso haben wie alle anderen. Das Lustige ist, in den Spielen wird es aber nach wie vor anders dargestellt. Das heißt, sie müssen dann halt einerseits erstmal umdenken, so nach dem Motto, okay, X ist jetzt nicht mehr, äh, ab also nicht mehr abbrechen, sondern bestätigen und müssen dann aber auch immer wieder daran denken, ja, das, was im Spiel steht, ist falsch. Es ja, ist so eine, so eine unsinnige Aktion. Ich weiß nicht, warum die das unbedingt machen mussten. Weil die ganzen Japano-Entwickler machen das eh von vornherein, aber Sony will das halt vereinheitlichen. Ja. Tja, weiß ich auch nicht. auf
0: die. Aber das, das erklärt so manchen äh, PS2-Spielen oder so, war das da irgendwie Japano-Rollenspiele -Japano oder so? Da war ja oft immer das Bestätigen auf dem Kreis. ne? Ich erinnere mich vor, genau. vor, vor geraumer Zeit. Deswegen, daher kommt das. Siehst das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das war mir auch nicht, also nicht so bewusst gewesen. Also bis zu dem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, war es so schon, schon lustig, wie sich die ganze japanische Community jetzt halt darüber aufregt. <lacht> ja, das ist ja immer schwierig, ne? wenn man so,
0: so, so Sachen irgendwie ändert, die schon seit Ewigkeiten so sind, wie sie sind. Das
1: kommt selten gut an, gerade bei Spielern. <lacht> ich verstehe es halt nicht. Was, also noch dazu. Von der Sinnhaftigkeit hätte ich jetzt verstanden, wenn sie gesagt hätten, okay Japan ist unser Heimatmarkt, da sind wir zu Hause, das sind unsere, äh, unsere heimische Community. Wir ändern das generell so, dass jetzt halt das so ist wie in Japan, bei allen Spielern weltweit. Aber dass jetzt ihre eigene hm. Homebase praktisch da benachteiligt wird oder, ja was heißt benachteiligt, also dass die sich ändern müssen, irgendwie passt das nicht so ganz. Weiß nicht.
0: Ja. Ja, verstehe ich nicht. Naja gut, das ist so diese Vereinheitlichung bei Firmen, dass man so eine so eine Identität irgendwie nach außen haben will, die immer gleich ist überall, Franchise-mäßig oder wie man das nennt, keine Ahnung. Tja, mm. da müssen sich wohl unsere japanischen Spieler ein bisschen umgewöhnen. Ja,
1: so ganz klein wenig, ne?
0: Naja, naja es sind Asiaten, also die sind ja Grund auf glaube ich fähig dazu, weil sie ja sowieso meistens etwas talentierter sind als wir
1: westlichen ja, Menschen. Vielleicht haben wir <lacht> dann jetzt so die ersten Monate, wenn sich das ändert, so einen kleinen Vorteil, beziehungsweise kommen wir etwas näher ran an ihre Skills, ja, weil sie sich erstmal umgewöhnen müssen.
0: Ja, aber wahrscheinlich nur in irgendwelchen, weiß ich nicht, MMOs oder so, weil in Shooter-Spielen, glaube ich, <lacht> macht sich das dann nicht bemerkbar. Ja, nicht wirklich. Weiß ich nicht. Ich habe auch gar keinen Plan, was in Japan gerade so angesagt ist. Ich sehe ja immer nur Handyspiele, viel Krams und so. Und, naja, keine Ahnung. Bin da jetzt nicht so. Wir sollten vielleicht mal unser, unser Feld ein bisschen erweitern, dass wir auch mal so außerhalb äh, der westlichen
1: Welt mal gucken, was so in, in asiatischen Ländern gerade so up-to-date ist. Kriege mhm. ich gar nicht so mit. Ja, im Moment eigentlich gar nicht so viel. Also von den, dadurch, dass die, die PS5 ja noch nicht draußen ist, alle warten ja eigentlich auf, das, auf die Nachfolge von Horizon Zero Dawn. Und auf dieses Godfall, wo ich sagen muss, ich finde das Godfall jetzt irgendwie nicht so Burnermäßig. Alle feiern das ja momentan total. Also, ja, viel mhm. kommt da nicht raus. Und das Einzige, was ja da jetzt eigentlich ist, ist diese Exklusivität von Final Fantasy, von dem neuen Teil, was einen ja auch irgendwie nicht mehr fetzt seit dem 10er. Ja, das,
0: das ist ja auch alles so erwartbar, ne? Mhm. Standard in letzter Zeit. Naja, gut. Trotzdem, muss man mal. Aber was du schon sagst, ist richtig: äh, im Prinzip sind wir jetzt ja auch in so einer, so einer Ruhe vor dem Sturm Phase. Ne? Wir stehen jetzt kurz vor dem Release der neuen Konsolen. Werden ja. dazu auch in unserer nächsten Folge mal so ein kleines Special machen, wo wir mal die äh, Xbox Series X und die PS5 mal direkt so vergleichen, falls ihr mal ein bisschen Hilfe braucht, weil ihr noch nicht wisst, was ihr euch kaufen wollt. Wo da so die Vorteile sind, meistens vielleicht die, die Kohle haben, holen sich einfach beide natürlich, aber ich glaube nicht, dass das die meisten machen werden. Die entscheiden sich ja meistens dann eben für eine Konsole. Daher nächste Folge auf jeden Fall. Hört euch die an, da werden wir mal ein bisschen was dazu erzählen. Da wird es noch nerdiger als nördig noch nötig als nötig. Dann kommen wir dann mit Terraflops und SSDs ja. und sonst was, da kommen dann die, <lacht> hauen wir euch die technischen Daten um die Ohren, da wisst ihr gar nicht mehr, wo ihr steht. So. Hm. Ja, ja. <lacht> ich fühle ja mich was wollte ich zu sagen? Also wie gesagt, so Ruhe vor dem Sturm. <lacht> Das ist aber schön. Das freut mich sehr, dass, dass, dass dich das erregt. Gut, dass die Kameras aussehen, dass ich das nicht noch sehen muss. Nein, äh, ja, wie gesagt, wir bisschen kurz vor dem Release der neuen Konsolen, so wie auch dem Release von Cyberpunk am 19. November. Da gab es jetzt immer noch so ein paar Developer-Specials, wo Keanu Reeves so ein bisschen was erzählt hat. Und ja, nicht wirklich viel Neues im Prinzip, das, was man jetzt schon kennt, wurde gezeigt, so ein bisschen vom Gameplay her, die Fraktion noch mal ein bisschen dann Waffen, wurde dann auch noch mal ein bisschen intensiviert gezeigt, was es da so gibt, Katanas und die ganzen Smartguns und die ganzen Geschichten. Mhm. Aber sonst, im Prinzip ist das jetzt so, nur ein bisschen heiß zu machen. so. Aber jetzt wollen wir das fertige Spiel natürlich auch endlich mal bekommen. Ne? Das endlich in den Händen halten, endlich loslegen, damit man halt sieht, oder ja, ob es das hält, was es verspricht. Ja, also im Prinzip daher... Achso, ja, was, was jetzt noch passiert ist, natürlich Squadrons ist rausgekommen, so völlig äh, hintenrum, das hat, glaube ich, kaum einer mitgekriegt, Star Wars Squadrons halt, was, ich glaube im Mai war es, auf der EA Play äh, vorgestellt mhm, wurde, genau. zusammen mit diesen komischen, äh, ja, was heißt, nicht so tollen Epics Legends äh, Add-on, was ich immer noch verteufle, aber Gott sei Dank ist das ja auch schon wieder vorbei. <lacht> Jedenfalls, ja, ich habe es mir gleich geholt, ist kein Vollpreistitel, überraschenderweise, 40 Euro oder auch günstiger, je nachdem, also keine 70, müsst ihr dafür hinblechen. Ich habe es komplett durch in der Solo-Kampagne. Die Solo-Kampagne ist eigentlich mehr so ein langgezogenes Tutorial mit Story-Elementen und ein paar Zwischensequenzen. Aber gar nicht so schlecht gemacht. Also überraschend gut. Also hätte ich jetzt gar nicht mal so erwartet, dass da so viel Atmosphäre rübergebracht wird. halt, Was man so aus dem Star-Wars-Universum kennt. Fokus sollte eigentlich auf den Multiplayer legen. Bloß der stinkt eigentlich schon ein bisschen ab gegenüber der Kampagne. Weil er ist doch dann schon sehr... Ja, auf, auf Dauer langweilig. im Anfang macht es schon Spaß, da sich seine, seine ganzen Sachen zu erspielen und auch äh, die Gefechte sind ganz cool. Bloß die Map-Auswahl ist relativ klein. Also es gibt bis hm, jetzt, okay. glaube ich, was waren wir bei vier oder fünf Maps, wo man einfach im Deathmatch gegeneinander antreten kann oder halt dann auch später, wenn man dann Stufe 5 erreicht hat, äh, im, im Flottenkämpfen, die dann schon wesentlich interessanter sind. Ja, da muss man dann halt erst nur Dogfighten <lacht> Was man quasi im anderen Modus nur macht. Dann muss man Trägerschiffe ausschalten, die halt die gegnerischen äh, Fighter spawnen sozusagen. Und dann geht es halt an den Sternzerstörer, respektive dem Flaggschiff der Republik. Das ist schon ganz cool und macht Spaß. Wie gesagt, bloß äh, auf Dauer dann doch langweilig. Im Prinzip, ich habe jetzt auch nicht so viel Multiplayer reingeguckt. So momentan kommt mir das so vor, das Imperium stinkt da ganz schön ab. Äh, nachteilig natürlich bei den, bei den Schiffen, bei dem TIE-Fightern, Fighter, TIE-Interceptor, TIE-Bomber oder auch der des äh, TIE-Reapers. Wir haben keine Schilde. Mhm. Also wir, das bedeutet, ich spiele fast nur Imperium, keine Rebellen. Wir können nur äh, quasi Waffenenergie sowie äh, Geschwindigkeit hin und her boosten, hin und her steuern, während die Rebellen einfach noch Schilde dazu haben. Finde ich ein bisschen komisch. Wir haben dafür und zwar ein paar ein bisschen mehr Trefferpunkte auf Imperium-Seite. Mhm. Doch jetzt die Spiele, die ich jetzt gestern und vorgestern so gemacht habe, ewig, also ich habe glaube ich von sechs Spielen, haben wir einmal gewonnen. Und ja, heute habe ich nur kurz reingeguckt, da waren es drei Spiele und auch wieder gleich zweimal verloren. Also irgendwie ist die Balance da noch nicht so ganz das Wahre. Ich weiß nicht, auf, auf dem PC soll es genau andersrum sein, dass dann mehr das Imperium gewinnt und auf Konsole wiederum nur die Rebellen. Weiß ich nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich steuerungstechnisch okay. irgendwie mit Pad und, und Joystick und Maus, dass das damit irgendwie zu tun hat. Na ja, gut, Aber sei es drum, sein. das Spiel an sich ist wirklich cool. Also was für Star Wars Fans auf jeden Fall und für alte Hasen, die hier so X-Wing vs. TIE Fighter gesuchtet haben in jungen Jahren, ist das natürlich eine Offenbarung. Also wirklich
1: gut gemacht. Ich will es mir auch noch holen, aber ich bin jetzt halt noch am, am überlegen, weil ich will es mir eigentlich lieber von der Optik her, weil die Xbox One X halt die geilere Optik hat, wie ich es mir dafür holen, aber ich habe jetzt gelesen, dass die Entwickler von vornherein ihr Augenmerk auf VR gelegt haben und es wohl vom, vom Gefühl her wohl die geilste VR-Erfahrung sein soll beim Star Wars Spiel und ah, ja. deshalb bin ich mal so am Banken, mhm. aber ich glaube, ich werde es mir wirklich für die PS4 holen. Ey. Okay. Ja, stimmt.
0: Also Ich habe das jetzt ich selbst habe kein VR, also kein Oculus oder irgendwas da. Aber ich habe es gesehen, halt, wie es aussieht. Und grafisch ist das Spiel wirklich richtig schick. Sieht Bombe aus. Du hast halt also hm. nur Cockpit-Ansichten, aber das reicht völlig. Also es sieht draußen wirklich Sahne aus und die ganze Animation oder auch die Details vom Cockpit super gemacht. Und das, das Coole ist, was, wo man sich auch ein bisschen was bei gedacht hat, da merkt man aber auch daran, dass da Leute dran saßen, die ein bisschen Liebe zum Detail oder auch Star Wars Fans waren. Ähm, die haben wirklich das Cockpit so gestaltet, dass alle wichtigen Informationen im Cockpit sein müssen. Das heißt, im Prinzip brauchst du keine äußeren HUD-Elemente uh, mehr. Ne? Sehr geil. Ziemlich geil. Mhm. Also, das heißt, Informationen vom Schiff, irgendwie das Energy-Management, Energy alles sowas komplett im Cockpit drin.
1: Ja, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, dann hat es ja auch Crossplay. Das heißt, also, den könnten wir das dann auch zocken.
0: Ja, genau es ist halt die Frage, inwiefern, also ich habe hier ja einen Joystick stehen, ich habe also ich habe jetzt das zur Zeit auf der Series, also auf der, auf der One X gespielt, habe den Trustmaster mhm. angeschlossen, hatte ich mir damals für die Dangerous geholt. Ich muss aber sagen, ich bin mit dem Pad immer noch besser, also ich weiß nicht, woran das liegt, also irgendwie hat man da wohl so ein bisschen die Übung verloren, aber ich finde es ultra schwierig damit was zu treffen mit dem Joystick. Also ich bleibe dann hm, doch lieber okay. beim Pad, gerade beim Multiplayer, weil es ja dann nochmal auch wichtig ist. Ne? Hm. Also und dann muss ich nochmal ein bisschen üben, glaube ich. Das ist sehr
1: ungewohnt. <lacht> ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die das ja, unbedingt ja, darauf so auslegen. Nicht. Ich glaube, das ist auch eher so ein bisschen was, was äh, so sekundär ist. Ich denke, die, die Hauptsteuerung werden sie da wirklich auf das Pad gelegt haben, von der Balance her. Weil ich wüsste jetzt auch nicht großartig, was du außer Elite Dangerous und vielleicht noch hier Ace Combat, wenn überhaupt, halt noch so mit, mit ähm, Joystick halt auf der Konsole spielst, eigentlich. Mhm. Naja, es
0: gibt da, glaube ich, auch irgendwie noch so einen zweiten Weltkrieg-Flugsimulator Nights auf irgendwas oder so. Ich glaube, wird es noch irgendwie was geben, ja. Aber so, mhm. pf, richtig Sinn macht das eigentlich nicht, ist schon richtig. Für so Sachen, für Elite Dangerous natürlich schon, gerade den, den Flugsimulator, wenn er dann endlich mal kommt auf die Konsole, mhm. wird das schon cool sein. Aber ansonsten ist das eigentlich eher so ein Gimmick, ne? dass man einen Joystick an eine Konsole anschließen kann. Obwohl, hast du das
1: mal getestet bei War Thunder, was wir mal eine Weile gezuckt haben?
0: Ach ja, stimmt ja, da geht es auch noch, richtig. Weil da, da weiß ich Aber noch, da waren einer, die Dogfights äh,
1: ja, ja so mega schwierig mit Joypad.
0: Ja, ja, es ist, ich habe ja eine Zeit lang sogar Maus und Tastatur an, an, an die One X angeschlossen, um das Spiel zu spielen, aber Warfana ist ja eh so ein Fall für sich, das ist halt eine Community, das sind völlig verrückte Leute, <lacht> die zocken wirklich nur dieses Spiel hauptsächlich und sind auch unglaublich gut da drin und machen die sowas von nass, die sitzen da, weiß ich nicht, womit die zocken, wahrscheinlich auch mit Joystick und sonst was, also, ich habe selbst mit Ach und Krach ab und zu mal ins Mittelfeld geschafft, jetzt zum Beispiel bei, bei den Flug, äh, bei den Flugkämpfen. Panzer mhm. ist dann ein bisschen schwieriger, aufgrund, weil es dann sehr snipig ist. Du wirst oft da irgendwie erschossen und ja. weißt gar nicht, von wo das dann kam. Und das ist dann Kilometer weit weg. Also die sind, alles, das sind totale Cracks in diesem Spiel, die das spielen hauptsächlich. Und da hat man wirklich gerade als Anfänger Schwierigkeiten reinzukommen. dann noch von Konsole gegen PC-Spieler anzutreten, das ist natürlich eine harte Nummer. Ne? Ja, ja. Also. Aber ist super, also grafisch ist das Spiel natürlich top, also zweite Weltkriegssimulation, Panzergefechte und, und, und allein, also Fliegen macht mir da am meisten Spaß, das sieht alles super aus, ne aber es ist halt schade, dass man da so schwer reinkommt. Ne? Wir hatten das ja zusammen mal ein bisschen angefangen genau. und äh, haben da ja auch regelmäßig auf die Fresse gekriegt, richtig tolle, <lacht> ja. war dann froh, wenn wir mal so zwei, drei Kills irgendwie gemacht haben, gerade beim
1: Fliegen, ich erinnere mich, also. Harte Nummer gewesen. <lacht> ja, wobei mit den Panzern ging es noch eine Zeit lang. Es kam halt immer darauf an, wie viele vom PC dabei waren. Ja. Ne? Das war vor allem, dass wir ja extra markiert wurden, war ja sowieso echt bescheiden.
0: Ja, ja, du hattest dann immer so ein, so ein Logo dabei, ob du von der PS4 kommst oder von der Xbox. Das haben die dann sofort gerochen und haben natürlich dich gleich als Ziel auch auserkoren, ne? weil die, die wussten ja, dass du dich so schwer irgendwie wehren kannst, ne? Aber ja, es ging genau. dann, als wir gespielt haben, waren wir noch relativ in den unteren Rängen. Ne? Da waren die Gegner auch nicht unbedingt noch so extrem. Aber als ich dann ein bisschen höher gekommen bin, ich habe es ja eine Zeit lang noch weiter gespielt, wie gesagt, mit, mit Maus und Tastatur, da wird es dann schon richtig krank teilweise. Ne? Da sind die dann, die haben dann das letzte bisschen aus ihrem Panzer rausgeholt, die Konfiguration mit was weiß ich, die da schießen, die Kaliber optimiert auf das, auf das äh, Gefährt und alles Mögliche, was weiß ich. Ne? <lacht> <Ja>. Heftig, heftig. <lacht>
1: Ja, das war halt echt extrem, was du da halt für Anpassungsmöglichkeiten hattest. Wenn ich überlege, ich habe ja vorher World of Tanks eine ganze Zeit lang gespielt. Da hast du ja auch schon etliche Möglichkeiten durch die Weiterentwicklung und alles, aber bei War Thunder war halt echt krass. Aber fand ich auch gut, wenn es halt spielerisch noch ein bisschen besser wäre, dass man eher eine Chance hätte oder das ausstellen könnte. Ich weiß nicht, wir hatten das doch damals auch ausgestellt mit dem Crossplay, aber dann haben wir irgendwie nie ausreichend Spieler gefunden.
0: Ja, das ist halt wirklich so ein Nischen-Game. Ne? Also das mm. ne, jetzt gerade, was ich jetzt ja auch spiele, World of Warships, Legends, da spielen wirklich viele, weil das ist ja nur noch wirklich angepasst für die Konsole. Ein reines Arcade-Shooter- Schiffe-versenken-Spiel, aber War Thunder ist dann ja wirklich zweiter Weltkrieg. Da kannst du ja auch Simulations-Battles machen, richtig. ne Da siehst du dann irgendwie zwei Stunden keinen Gegner und musst da zur Mission fliegen und hast dann einmal kurz einen Fight und dann war das oder musst deine Bomben abwerfen. Ist ja sehr realistisch und geht sehr ins Detail. Es ist wirklich mehr für PC-Spieler gemacht. Ne? Ja. Daher hat sich da wohl auch kein großer Markt irgendwie gefunden, eine ne Community. Also es gibt ein paar, die zocken das auf der PS4, wohl sogar mehr als auf der Xbox. Hm, okay. Die haben sich da auch Sachen irgendwie gebaut mit, mit, mit Pad-Konfiguration und sonst was. Aber so jetzt, was ich so mitbekommen habe, ist das eher eine ganz, ganz kleine Spielerschaft auf Konsolen, ne?
1: Hm, okay. Ah, es ist halt auch. Äh, gut, ich glaube, ich weiß nicht, ist es immer noch kostenpflichtig? Sollte das nicht auch irgendwie mal free to play werden? Auf der Konsole?
0: Ja, es gibt so Bundles. Das Grundspiel ist ja eigentlich free to play. Das ist aber, glaube ich, nur für den PC so. Während du auf den Konsolen, da musst du dir immer irgendwelche Bundles holen, wo dann noch ein paar Panzer oder Flugzeuge mhm. mit bei sind. Und die kosten dann natürlich, ne?
1: So war es zuletzt. Ich glaube, das schreckt die meisten also ab, ich weil World of so ist. Tanks ist da ja zum Beispiel beliebter, weil das halt ja auch auf der Konsole komplett kostenlos zocken kannst, also wenn du nur den standard ja. nimmst halt, ne?
0: Ja, genau. Daher,
1: ne. ist ein bisschen schade.
0: Was, was uns ja auch so ein bisschen gestört hat, war ja, dass es da nicht so wirklich so Koop-Geschichten gibt. Also es gibt so ein paar Missionen, die kann man dann zusammen fliegen oder auch mit einem Panzer machen, aber wirklich wenig war das so. Ich glaube, das ist so, quasi so Feldzüge hat sich das genannt, hm, weiß genau. ich nicht mehr genau. Das, das hätten die mal ausweiten sollen, weil ich finde das Spiel so geil, ich hätte da auch den ganzen Tag irgendwie irgendwie Koop-Missionen mit dir dann gezockt, ne, weil da musst du irgendwas ausbomben, dann musst du da die Staffel abfangen oder sonst, oder Bomber fliegen, das hat ja wirklich Spaß gemacht und es sieht einfach so grandios aus, ne, das ist echt
1: schade. Naja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mal wieder reingucken, vielleicht haben sie das ja mal gemacht und haben da ein bisschen mehr dran getan.
0: Ja, ich habe es mir jetzt auch schon lange nicht angeguckt, Ja. Oh. Aber Squadrons, wie gesagt, kann ich dir nur empfehlen. Ist, ist wirklich gut. Gibt gutes Star Wars-Feeling rüber. Ich hoffe wirklich, dass dann noch so ein paar DLCs nachkommen oder irgendwie kostenloser Content mit Missionen, weil das bietet sich mhm. ja auch an. Ne? Das Spiel, da kannst du ja tausend Möglichkeiten irgendwie hast du da, wo du irgendwelche extra Missionen reinbringen kannst, neben der Story-Kampagne halt, die ja auch relativ kurz ist. Also so circa 10 Stunden bist du da durch. Und der Multiplayer, ja, der schockt halt auch nicht auf Dauer. Ne? Also ich spiele es jetzt noch ein bisschen weiter, weil ich noch ein paar Sachen mehr spielen will natürlich. Aber ich denke, da wird dann auch
1: schnell die Luft raus sein. Da müssen die auf jeden Fall schnell was nachliefern. Ey. Ja, wenn es so wenig Karten hat. Aber hat es denn wie bei Battlefront 2 diese riesigen Schlachten, wo du dich dann Stück für Stück weiter vorankämpfst? Oder...
0: Genau, das sind ja die, die flotten ah, okay. also Fleet das, Battles das, das ja. Genau.
1: ja gut, aber ich muss auch ja. sagen, ich habe vor uh, gar nicht so lange her, ich glaube vielleicht einen Monat, also als das so ein bisschen näher rückte mit Squadrons und so ein paar mehr Trailer kamen, hatte ich mal wieder Bock drauf und wollte bei Battlefront 2 diese Mission machen und da finde ich um Verrecken keine Leute mehr, die das zocken. Okay. Also, dass du nur diesen ganz normalen Krams, wo du halt rumrennt mit deinem Stormtrooper oder was auch immer halt, ne diese normalen Deathmatch-Sachen oder ähm, diese Eroberungsmission, aber mit den Gefährten, also mit den X-Wings-Tie-Fightern, das kannst du vergessen. Also, da finde ich nichts mehr. Das ist schade eigentlich, weil da, gerade das fand ich immer genial, diese Weltraumschlachten.
0: Mhm. Ja, die haben ja auch, weiß ich nicht, die Support ist ja mittlerweile auch wieder eingestellt, weil es ist ja nur mal EA auch wieder. ne Die Gefahr besteht mhm. ja auch wieder bei Squadrons, dass das wieder so in eine Versenkung verschwindet, weil ich glaube, die haben da auch budgetmäßig da gar nicht so mit geplant, weil du siehst ja schon, es ist kein Vollpreisspiel, ne kommt für 40 Euro da raus. Das lässt schon wieder tief blicken, dass die gar nicht so viel Kapazitäten da rein äh, sammeln werden und gucken, wie es sich so verkauft. Und wenn jetzt nicht genug Leute da spielen, dann werden die auch ganz schnell das auch wieder in der Versenkung verschwinden lassen. Ne? Das ist halt EA. Das ist... Was willst du ja. machen? Schade eigentlich.
1: Ah, ich lese gerade, weil ich habe nämlich weil noch so überlegt. Oh, macht Spaß. Ich hab, bin nämlich der Meinung, ich hatte irgendwas gelesen, vor, als es angekündigt wurde, dass der Entwickler gesagt hat, es würde nichts mit DLCs geben. Und ich habe es gerade gefunden, die Meldung. Ähm, es sind keine DLCs geplant für Squadrons. Das soll, so wie es ist, ja. fertig sein. Wobei, ja, was heißt DLCs? Jetzt kommt es halt darauf an. DLCs im klassischen Sinn wie bei Call of Duty wo du die map -Packs kaufen sollst oder ähm, wie bei Battlefront 2, wo es einfach Updates gab vom Spiel und dann automatisch neue Karten, neue Inhalte und sowas kam, weil ja alles kostenlos gewesen ist dort.
0: Hm. ja, ja. Na, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, das ist halt, siehst du, da hast du schon die Info im Prinzip, ne? Ja, man muss halt abwarten, ob da sich eine, eine Spielerschaft findet. Also noch findet man natürlich relativ schnell irgendwelche Matches. Mhm. Das, das ist noch okay, aber mal sehen, wie sich so entwickelt, ne? Also, es macht wirklich tierisch Spaß, ne? bloß mit den ganzen Maps da, die da zu wenig sind und, na gut, Flugzeugauswahl, also Flugzeugauswahl, also, ja, Jägerauswahl ist schon auch ziemlich gut. Also, du hast ja auf Rebellenseite den Epsilon-Wing, den A-Wing Epsilon und äh, natürlich den X-Wing und dieses, diese, dieser U-Wing, ja, die so Unterstützungseinheit Ach, ja. hm. ne? und jeweils vier auf jeder Seite. Also da kannst du auch hin und her dann switchen mit, mit Konfiguration und sonst was. Also Teilbomber fahren zu, äh, fliegen zum Beispiel macht mega Spaß, dann irgendwie über den gegnerischen äh, über die gegnerische Korvette zu ziehen und seine Bomben abzuwerfen und sowas halten. Das ist schon geil. Das sieht dazu noch so grandios aus. Also ich, ich hoffe wirklich, dass da sich noch eine, eine größere Spielerschaft findet, dass sie das noch weiter supporten
1: ich habe hab mir das gerade noch mal durchgelesen, das Interview mit dem Typen von EA, also die, er hat gesagt, die wollen das Spiel, das Spiel soll oldschool sein, so nach dem Motto so, hey, du gibst uns 40 Dollar für das Spiel, das ist es dann und das ist dann das ganze Spiel, so wie früher, da gibt es keine DLCs, also er sagt auch hier, es wird diesen Live-Service wie bei Battlefront mit den Erweiterungen gibt es nicht und es gibt auch keine Pläne für DLCs. Er sagt zwar, es ist nicht unmöglich, aber man hm. soll nicht damit rechnen. So eher ja, super. Ja, das ist halt wieder so. Das
0: ist, da sind wir ja fast schon wieder wie bei der letzten Folge: so, ja, diese ganze. Da hat man mal was, was ein bisschen Spaß macht und ein bisschen cool rüberkommt. Und gerade so, so Flugsimulatoren sind ja eh rar gesehen, mm. auf, auf Konsole gerade. Da bringt man mal was raus, was, was auch Anhängerschaft findet, weil ist halt Star Wars, ist klar, kennt jeder. Richtig. Äh, trotzdem.
1: Ja gut, aber man dann es ist wieder EA, ne, das ist so wie letztes Mal, wo wir uns ja über EA einig waren, es gibt da eigentlich nicht viel Gutes zu sagen zu, ne? Nee, nicht mehr, also ist schon lange vorbei. Aber ich bin gerade überlegen, war das also nicht Für mich sind auch die von, echt immer so, so, so ein FIFA-Hersteller. Ja, das auf jeden Fall, aber war das nicht auch von EA dieses ähm, Spiel, The Order 1888 irgendwie, dieses ähm, Spiel, was gecancelt wurde, oder war das von LucasArts noch? Dieses Star Wars Spiel, was auf Coruscant spielen sollte.
0: Ja, das war doch irgendwie so ein anderer Entwickler, der das dann über LucasArts irgendwie machen wollte. Oh, das haben die schon komplett Star Wars
1: 1313 13 oder sowas? Ja, genau, Irgend, irgendwie so, ich irgendwie weiß irgendwie gar nicht mehr. Und, und es gab doch noch von den Machern von Dead Space, die sollten doch auch ein Singleplayer-Star-Wars-Spiel machen, was doch auch gecancelt wurde.
0: Ja, ich frage mich, was da der hm. Hintergrund ja. ist. Ne? Gerade wenn man so eine Marke hat wie Star Wars, warum da nicht irgendwie mehr irgendwie mehr Power äh, investiert wird. Also ich verstehe ich nicht. Ja, wobei, ich muss nochmal Also müssen, gut, Das Letzte war natürlich auch sehr erfolgreich von, ja. von, von, äh, von Respawn jetzt war das ja, aber von hier Jedi, Jedi Fallen Order. Das war ja, natürlich das war gut und kam auch gut an, ne? aber das ist war bloß auch ein bisschen komikhaft so, ne? so ein bisschen für, sehr für, sehr kindisch teilweise. Ne? Ja, aber für ja, so eine das, andere Zielgruppe. Ist das ist dann eher sowas für
1: die Zielgruppen wieder. Ja, genau. Wobei, wir müssen noch mal nachgucken, weil ich bin der Meinung, dass EA keine Star-Wars-Lizenz mehr hat ab nach 2021. Ach so. Weil ich glaube, durch den Kauf von, also dass Star Wars ja von Disney gekauft wurde, ich glaube, damit sind nämlich diese alten Lizenzverträge dann nämlich auch hinfällig zu bestimmten Datum. Ich bin der Meinung, irgendwas hatte ich da mal gelesen, dass EA dann zukünftig nämlich nichts mehr rausbringt und deshalb nämlich äh, sowas wie Squadrons noch als Schnellschuss gewertet wurde. So nach dem Motto, ja, die versuchen jetzt noch ihre Lizenz so weit wie, oder so lange wie möglich halt auszureizen.
0: Mhm. Ja, bei Disney ist es ja auch fast schon zu erwarten, dass sie irgendwann ein eigenes Gaming-Studio aufmachen und da alles rauspumpen. Ne? Jetzt, wenn sie ihren eigenen Sender... Ja, das, das würde ist passen. ist ja auch so. Na, das ist ja nun mal auch ein mega milliardenschwerer Konzern, der da richtig viel Manpower hat. Und wenn die mal irgendwie Bock drauf haben, ja, da irgendwie ein Spielstudio zu gründen, dann machen die das halt einfach. Ne? Das kann ist man ja für die nicht so das, nicht das Thema. Ja. Ich lese
1: auch gerade, also bis 2023 haben die noch die Star-Wars-Lizenz, danach nicht Achso. mehr.
0: Mhm. Mal gucken, was da noch kommt. Ja, Aber abschließend zu Squadrons, wie gesagt, wer die 40 Euro übrig hat oder ein bisschen wartet, wird es vielleicht ein bisschen günstiger wird als Star-Wars-Fan oder auch wenn man jetzt ein bisschen älter ist wie wir, die, die alten Teile <lacht> gespielt hat, X-Men vs. TIE Fighter, kann ich nur empfehlen. Macht wirklich Spaß. Also schon ein schönes Ding. Hm. So, Was haben wir noch? Was ist noch passiert? Das geht. Ich habe Vorhin hast du mir noch was gezeigt hier. Ja, Baldur's Gate 3, genau. Einmal das hast du mir gezeigt, da
1: kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ich habe da so gar nicht viel mitbekommen, leider. Ja, ich fand es jetzt ein bisschen seltsam. Ich war jetzt erst die ganze Zeit im Überlegen, ob ich es mir hole. Aber das ist so ein bisschen ungewöhnlich, weil ein Rollenspiel, was im Early Access rauskommt, also unfertig ist, mit nicht dem vollen Umfang, also mittendrin im Entwicklungsprozess und es kommt wohl mega gut an. Steam hat wohl totale Probleme gehabt mit seinen Servern, weil alle es runterladen wollten. Aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde da dann halt echt noch warten, bis es wirklich fertig ist, um einfach dann halt das in eins durchzocken zu können und es genießen zu können, anstatt dann halt später sagen zu müssen, ja, okay ich fange jetzt nochmal von vorne an, weil das und das Feature war da noch nicht drin oder die und die Klasse war zu dem Zeitpunkt noch nicht drin, weil es sind halt nicht alle Klassen, nicht ja. alle Rassen drin und so. Das weiß nicht, ob sowas bei einem Rollenspiel in der Art von das Gate halt Sinn macht, weißt du, das als Early Access rauszubringen. Mhm.
0: Aber es ist doch auch irgendwas, ich habe es wirklich nicht so ganz verfolgt, weil ich muss ehrlich sagen, Baldur's Gate ist so damals völlig an mir vorbeigegangen, ich weiß, dass es ein tolles, mega tolles Rollenspiel ist und hat ja viele Fans auch ein bisschen was geguckt, aber es ist irgendwie, ich habe es nie gespielt, deswegen habe ich kaum Infos, ich weiß nur, das soll doch jetzt auch irgendwie anders sein als der erste Teil, die haben doch irgendwie eine grundlegende Mechanik irgendwie verändert, oder? Was war denn das?
1: Ja, also die haben ja, haben ja vieles halt jetzt, ne? wobei es ist schon relativ klassisch gehalten, muss man sagen. Also was, was Optik und Gameplay angeht, ist es halt schon noch relativ nah, aber eher so Richtung 2 und den Erweiterungen, die es gab dann später. Ähm, aber ich, ich bin da halt noch unsicher, weil jetzt die Community halt natürlich mehr Einfluss hat auf die Entwicklung ne in dem Fall und Ah, ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt so gut ist. Ich, ich hätte das lieber nicht so gehabt. Die, dann lieber doch warten, bis es fertig ist. Was So wie bei Cyberpunk. Einfach wenn es fertig ist, hat man es und spielt es dann.
0: Ja. Ja, das können sie ja fast die wenigsten leisten, was sozusagen. Ne? Mhm. <lacht> Leider. Ja, aber
1: hätte ich nicht erwartet bei Baldur's Gate, ne, dass man da auch diesen Schritt geht, weil ja gut, ich weiß jetzt nicht, was mit dem Entwickler war, dass sie das jetzt unbedingt machen mussten. Ich glaube, es ist auch nicht mehr derselbe wie damals. Es ist halt irgendwie
0: eigentümlich. Ja. ja, ich muss mir noch mal die Info holen. Ich glaube, ich, waren, waren die, die alten Teile, die Kämpfe, waren die dann rundenbasiert? Haben die das geändert, dass sie jetzt nicht mehr rundenbasiert sind oder irgendwie sowas? Kann das sein? Und das haben doch hm. gleich die ganzen Fans von früher irgendwie kritisiert. Ich, ich weiß es nicht genau. Irgendwas war da. Also das habe ich so auf einem Ohr mitbekommen. Müssen wir uns nochmal schlau fragen, glaube ich. Schlau lösen. Ja.
1: Was da halt anders ist als früher. Ja, aber es soll ja auch für die Konsolen ich rauskommen. Also habe
0: Umgebung keinen.
1: Ja. Sag ruhig. <lacht> Achso, nee, nee. Ich, ich, ich merke gerade, wir haben so, so eine kleine Verzögerung zwischendrin. Ne? Nee, ich wollte gerade sagen, es also ist wohl irgendwie ja. geplant, dass es wohl auch auf den Konsolen rauskommt und auch Cross-Plattform-Multiplayer haben soll. Ähm, bin ich mal gespannt, weil das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, denn Baldur's Gate im Multiplayer, das hätte schon echt was. Ja, ich merke das jetzt auch gerade, muss man nochmal dazu sagen, ey, wir
0: haben aber auch in letzter Zeit hier wirklich die Scheiße am Hacken auf Deutsch gesagt, ey. Wir haben jetzt hier, während wir aufnehmen, immer wieder so Aussetzer drin, falls ihr euch wundert, warum manchmal so Pausen drin sind. Das liegt einfach daran, dass ich Stefan teilweise nicht hören kann. Also dann gibt es einen Aussetzer, bis er mit dem Satz dann weitermacht. Und bei mir ist es dann genauso. Also ich weiß nicht, was hier los ist in letzter Zeit. Als wir mhm. unsere ersten Testfolgen gemacht haben, lief das alles einwandfrei. Jetzt hier will der Podcast-Gott uns irgendwie, weiß ich nicht, Steine in den Weg legen. Also geht mir das auf den Sack.
1: Die wissen genau, dass wir episch sind, ja, und deshalb versuchen sie es zu verhindern.
0: ja. Genau, aber nichts kann uns stoppen. Richtig. Wir machen einfach weiter. So was hat uns noch nie aufgehalten. Ja, ich, ich hoffe äh, es. Ja, wir sind ja auch erst bei der zweiten Folge, deswegen habe ich ein, etwas Verständnis. Das wird alles noch ein bisschen besser werden, wenn wir mal hier das optimale Setup richtig her etabliert haben bei uns. Aber ich glaube, so, wenn ich mir das auch bei der letzten Folge so angehört habe, ja, das ganz gut geklappt trotz der technischen Mäkel, die wir jetzt ja teilweise drin haben. Da müssen wir nochmal ausmerzen. Ausmerzen. <lacht>
1: Ui,
0: Ja, was gibt es noch zu sagen? Ach ja, das andere Video, was du mir gezeigt hast, äh, was ich auch mit, mit heller Freude dann geguckt habe. Äh, Elite Dangerous, endlich, Odyssey, gibt es jetzt erste Bilder zu sehen. Mhm. Wir erinnern uns, endlich kamen die die Info, dass wir endlich Beine bekommen, das heißt, wir können unser Raumschiff verlassen und über Stationen laufen oder in Stationen rumlaufen und auf Planeten und so weiter und so fort. Und da gab es jetzt von den Entwicklern, glaube ich, so zwei Folgen waren das, Developer äh, Feedbacks oder, oder Updates oder wie das hieß. Da hat man jetzt mal ein bisschen was gesehen, wie sie sich das vorstellen oder wie das dann aussehen soll, wenn es fertig ist. Heide witzgardo Also unglaublich. Hut ab. Ja, vor allen Dingen, wenn dass wenn du man halt jetzt mal zum Vergleich Star Citizen... <lacht> ja, das sieht super aus und jetzt mal zum Vergleich Star Citizen die jetzt, was weiß ich, sechs Jahre, sieben Jahre immer noch daran rumwerkeln und da war ja von vornherein schon etabliert, dass man rumlaufen konnte kommt Elite Dangerous einfach mal so um die Ecke und, und macht es einfach, so das finde ich schon bemerkenswert für so ein kleines Studio die immer kontinuierlich irgendwie Content bringen, die Patches kommen, das Spiel an sich klar, das ist, hat, hat seine Schwächen, das ist auch immer so, gerade so mechanikenmäßig aber da kommt immer wieder was bei rum. Und jetzt natürlich, dass sie die lang erwarteten Space Legs bringen, das, das ist schon der Hammer, ey. Finde ich super.
1: Ja, aber es ist halt auch wirklich, man muss sagen, extrem nah an dem, was man halt bei Star Citizen hat. Weil bei Star Citizen rennst du ja auch rum, du hast die NPCs die sich unterhalten. Du hast so ein Metrosystem, wo du innerhalb dieser großen Städte zum Beispiel von einem Punkt zum anderen reisen kannst. hast verschiedene Anzüge, je nachdem, was du ja dann halt spielen willst. Ne? Wenn du eher auf kriegerisch bist, holst du dir halt eher einen gepanzerten Anzug oder für Außeneinsätze im Weltall. Und sowas in der Art ja. hast du ja jetzt auch bei Elite Dangerous. Du hast ja dann auch verschiedene Anzüge. Du hast Shops, wo du hingehst, wo NPCs einkaufen gehen, wo die sich unterhalten. Du hast ja jetzt dieses... Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich jetzt nannte, dieses eine Konsortium, diese eine Firma, die jetzt neu dann ins Spiel kommt, die dann praktisch ähm, Reisen von einer Station zur anderen anbietet oder zu anderen Sonnensystemen innerhalb von Sprungreichweite, so dass du ja eigentlich fast gar kein eigenes Schiff mehr brauchst. Ne? Also es sind komplett neue Möglichkeiten dann.
0: Mhm. Ja, großartig, also kann ich immer nur wiederholen. Ich habe es ja ellenlang gezockt, war ja seit, der, seit es da rausgekommen ist in der Game Preview, einer der ersten, der durchgehend gezockt hat. Ich habe da ja Stunden und Tage drin verbracht in einem Spiel, weil ich das einfach so großartig fand. Einfach, wenn man Science-Fiction-Fan, Raumschiff-Fan ist und äh, da machen kann, was man will. Diese verschiedenen Pfade, die du machen kannst. Entweder du bist halt Kämpfer als Söldner oder, oder schließt dich irgendwelchen Fraktionen an, oder du bist halt einfach nur frachter Captain und tuckerst von dem ganzen Tag irgendwelche Sachen von A nach B. Das kannst du halt da alles machen. Also es macht mega Spaß. Also ich, ich weiß noch, jetzt mittlerweile ist das hier alles ein bisschen geändert. Es ist ja für, für, für Neuansteiger relativ einfach, sich jetzt größere Schiffe zu erspielen. Aber ich weiß noch, damals, als es dann losging, da brauchte man ja so viel Kohle und musste sich diese Kohle auch irgendwie ohne Exploits einfach mal erspielen. Und ich weiß noch, wie ich hier tagelang irgendwelche Fracht mit meinem, meinem kleinen T6 über sechs Systeme hin und her gebracht habe. Ich habe dabei zwei Voyager-Staffeln nebenbei geguckt und immer nur wieder das gleiche gemacht, <lacht> ne? von A nach B geflogen, damit ich die Kohle zusammenkriege, um mir endlich den, den, den Clipper zu holen. War es dann noch damals. Also, also neues Schiff. Das waren, also das waren auch Zeiten richtig krass. Und heute ist das ja relativ einfach, sich da zu verbessern. Ne? Du fängst halt an, irgendwie klein und kannst wesentlich schneller dich hocharbeiten, das war damals nicht so. Und dann gab es ja noch eine Zeit lang diese ganzen Exploits, dann konntest du irgendwo Sklaven verkaufen und hast dann immer wieder neues Geld gekriegt, was weiß ich, was es da alles gab, Robico, diese Schmugglerruns, alles bekannt mhm. für Leute, die das Spiel kennen. Das gab es alles zu meiner Zeit, als ich das gespielt habe, noch nicht. Dann habe ich dann ein bisschen PvP eine Zeit lang halt auch gemacht. Das war auch relativ cool, aber auch sehr schwer Ne, weil musst du musst ja dann dein Schiff optimal wirklich ausrüsten, um da irgendwie eine Chance zu mm. haben und es gibt so viele Faktoren und die Engineers, die dann kamen mit dem, mit dem Schiffe Schiffetune und alles sowas, das habe ich noch so mitgemacht, aber dann habe ich so langsam auch die Lustronnen verloren, weil es wirklich ein reines Gegrinde dann nur noch war. Ich war dann so weit, dass ich dann Triple Elite war, quasi an alle Ränge erreicht hatte, alle möglichen Schiffe hatte, mega viel Kohle und der Content, der dann nachkam, war mir einfach zu wenig, um das noch weiter zu spielen. Deswegen habe ich jetzt schon lange Zeit nicht reingeguckt und weiß auch nichts hier von diesen neuen Schiffen, die es da jetzt gibt. Diese Multiplayer-Hubs gibt ja jetzt, glaube ich, große, große Großkampfschiffe, genau. mit denen man zusammenspielen kann. Und dann kann man da andocken und sowas. Das habe ich alles noch gar nicht gesehen. Ne? Ich werde es erst, glaube ich, wenn dann Odyssey rauskommt. Ich weiß nicht, wann
1: soll es rauskommen? 2022? Ja, erste oder Quartal 2021.
0: 21. Ach so, ja, da werde ich es wahrscheinlich auf jeden Fall also wieder in die in die Hände nehmen. Ne? Also das muss ich mir angucken dann. Das wird bestimmt cool. Wenn man ganz Schiffe mal entstauben und dann mal wieder losfliegen.
1: <lacht> ja, ich bin schon überlegen. Ich glaube, ich werde komplett von vorne anfangen. Extra deswegen, um halt mich nicht so ganz so sehr auf das mit meinem Schiff zu konzentrieren, sondern einfach mal zu gucken, wie ist das denn, wenn man jetzt halt ohne Schiff anfängt oder einfach erstmal sich darauf konzentriert, äh, rumzulaufen. Weil es soll ja jede Menge Missionen geben, wo du dann halt in der Station oder auf dem Planeten irgendwas machst, wo du ja gar kein Raumschiff für brauchen sollst.
0: Ach so, ja, okay. Ja, das ist natürlich auch interessant, auch relativ lukrativ. Vielleicht mache ich das auch. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht, wenn wir noch unser eigenes Handelsunternehmen dann gründen können. Uh. Uh, das wäre auch toll. <lacht> wir sind ja schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach irgendwas so ein... So ein, so ein ja, weltraum -Simulator, wo man dann einfach komplett zu zweit spielen kann, wo man aber auch mal vielleicht so friedliche Wege nehmen kann, ne? wo man nicht unbedingt gezwungen ist, da irgendwie zu kämpfen oder
1: so. Ne? Ja. Das war ja schon immer unser Bestreben. Ja gut, ich sag mal, bei Star Citizen ja hast du relativ deine no Sky, Ruhe. Ne? aber pff, ja, ja gut, No Man's Sky, ja klar, da auf jeden Fall. Ähm, Star Citizen ist ja halt das Problem, es gibt es halt nur am PC. Da hätte man auch die Möglichkeit, gerade diese Koop-Schiffe, die halt aber echt viel kosten und ich sehe es halt nicht ein, für 130 Euro mindestens so ein Koop-Schiff zu kaufen, mhm. dass man dazu zweit kauft, weil das ist halt so dieser riesige Nachteil, den ich bei Star Citizen im Vergleich zu Elite Dangerous sehe, ne? du musst halt echt Geld bezahlen, wenn du diese Schiffe haben willst und das ist echt nervig, ja. als ob die nicht schon genug Geld gemacht hätten mit der ganzen Zeit. ne Ja, ich weiß auch nicht, der, wie heißt er Braben, Braben oder sowas, oh, der, der, der ja, da irgendwie, irgendwie das so. Sagen
0: hat. Dieses ganze Modell, was der da aufgezogen hat, um die Kohle reinzukriegen mit, mit Crowdfunding und was weiß ich, ne? Und trotzdem kommen die da nicht in die Pütte. Also, ich, ich weiß nicht, ist mir völlig unverständlich, warum das noch nicht lange fertig ist, dieses Spiel, ne? Also ich verstehe es auch das nicht, also dass das. Und dann die Leute immer so naja. zur Kasse bitten.
1: Richtig, also vor allem, ich verstehe es halt auch nicht, weißt du, ähm, das Hauptspiel, gut, dass das nicht fertig ist, ist klar, weil die hat immer noch mehr Details und hier und das und jeder Planet ist prozedural generiert und hast du nicht gesehen und es gibt ja wirklich, wenn du auf dem Planeten fliegst, gibt es wirklich massenhaft Punkte, die dir angezeigt werden, wo du irgendwie eine kleine Containersiedlung findest und irgendwas, also es gibt jede Menge zu entdecken auf dem Planeten, die es halt bisher gibt, ne? Aber was ich nicht verstehe, ist, dass dieses hm. Squadron 42 mit Mark Hamill, hier Gillian Anderson und dem einen hier von Fünfte Element, ähm, dass das noch nicht draußen ist. Das habe ich damals, als es kam, habe ich sofort vorbestellt, weil ich es unbedingt haben wollte und bis heute ist da ja gar nichts.
0: Also, siehst du, das ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe da auch einmal kurz gehört und dann ist es auch wieder relativ schnell in der Versenkung verschwunden. Ne? Delayed bis zum geht nicht mehr. und das war das mhm. Letzte, was ich gehört habe. Ne? Krass.
1: Hm. Ja, und bisher ist ja, halt auch nichts Neues dazu gekommen, wann das mal ja, ja, es ist halt schade, dass solche Spiele relativ rar
0: gesehen sind, ne? sei es auf Konsole oder auf PC, dass man da so nichts hat, was, was so wirklich mal fertig ist und was man spielt. Gut, Illy Dangerous natürlich ist halt fertig und das ist auch ein super Spiel, aber da fehlt halt wirklich der Faktor rumlaufen und selber irgendwie was machen
1: als, als Mensch, als Typ. ne. Ja, wobei ich muss sagen, jetzt No Man's Sky mit dem neuen Update, mit den Planeten, wie die jetzt aussehen, und den Sandwürmern, die es da jetzt halt gibt, aller Dune, ist schon, schon mega. Also da lohnt es sich auch auf jeden Fall mal wieder einen Blick reinzuwerfen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel der Planet ähm, bei meinem Spielstand, wo ich unterwegs bin, die sehen jetzt halt anders aus, definitiv. Also andere Pflanzen, die du jetzt da hast und jeder Planet ist halt doch unterschiedlicher als vorher. Viel mehr also so Variationen halt da drin. Also das macht schon echt Laune, muss ich sagen. Also noch mehr Laune als ohnehin schon vorher. ne
0: Ja, du hast es dir ja schon angeguckt. Ich war noch nicht drin. Ich habe das Update natürlich auch schon, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es mir anzugucken. Ich bin da auch mega heiß drauf. Also Schade, dass ich das so nicht geschafft habe. Ich bin jetzt momentan im Stellaris-Fieber wieder. Ah, okay. so. Stellaris ist ja mein absolutes Lieblingsspiel, wenn es um, um, um Weltraum und na gut, das ist jetzt ein Strategiespiel, ist jetzt nichts mit, mit Großballern oder Ego-Perspektive oder sonst irgendwas, das ist halt ein reines Strategiespiel. Aber ich liebe das einfach. Und ich habe da jetzt vor kurzem mit angefangen, weil da jetzt die letzten DLCs rausgekommen sind. Ah, und das, das frisst natürlich so extrem Zeit. Wenn du da einmal angefangen hast, dann sitzt du da erstmal zwölf Stunden. Mhm. <lacht> also, und die, die eng bemessene Gaming-Zeit geht da komplett so drauf. Ne? Also Deswegen habe ich auch heute auch fast schon den, den Podcast-Anfang verschlafen, weil ich überhaupt nicht auf die Zeit gedacht habe. Ich war gerade dabei, mein materialistisches Empire <lacht> da hoch zu pushen und äh, den ersten Krieg anzuzetteln gegen meinen Nachbarn <lacht> und äh, ja, da habe ich irgendwie die Zeit gar nicht mehr im Blick gehabt. Hättest
1: du nicht geschrieben, dann wird es wahrscheinlich noch länger gedauert. ey. Ach, ich kenne das. das, das geht mir momentan Moment. mit Days Gone geht mir das so, das zocke ich immer, bevor ich zum Dienst muss und dann ist auch so, na, hier noch eine Mission, da noch irgendwas. Aber was mir gerade einfällt wegen No Man's Sky, hattest ja. du denn das Update vorher schon mit, die, was so dieses äh, ja, Horror-Update genannt wurde mit diesen verlassenen Frachtern. Hattest du das schon äh, dir angeguckt oder auch noch verpasst? Nee, das habe ich mir angeguckt kurz, ja. Da bin ich ein bisschen drum
0: umgelaufen aber auch, wie gesagt, nur kurz. Äh, war ganz ja. cool. Hat eine coole
1: Stimmung gebracht, auf jeden Fall, ja. Ich sehe schon, wir müssen das wieder mal zocken, die Tage.
0: Ja, das müssen wir mal reinschmeißen. Wir haben sowieso in letzter Zeit, zocken wir ja gar nichts mehr zusammen, ne? Also es ist ja ganz schlimm geworden mhm. mit uns. Schatz, wir müssen reden.
1: <lacht> ja, irgendwas funktioniert in unserer Beziehung nicht.
0: <lacht> so geht das nicht.
1: Wie hörst du mir zu? <lacht> ja, aber ich habe auch allgemein keine Zeit. Ich habe ja zum Beispiel eine, eigentlich sonst so eine Gruppe, mit der ich immer Warzone zocke. Und im Moment ist es so, die, hm. ein Teil der Gruppe hat äh, andere Jobs oder hat andere Schichten. Und äh, pff, im Moment, ja, wenn ich Zeit habe, zocke ich halt meine Singleplayer-Sachen. Ne? Also dass die, ja. es nimmt so ein bisschen ab im Vergleich zu früher, wo man entspannter war zeittechnisch und dann doch mehr Zeit hatte für, von wegen hier, wir sitzen heute mal den ganzen Abend dann da und zocken bis morgen früh irgendwelche hier Call of Duty ne, zusammen, das, das ist irgendwie gar nicht mehr so, das ist schade.
0: Ja, das stimmt, das ist auch immer das Spiel auch dann zu finden, ne? wo man, meistens sind es dann aber auch Spiele, wo man ein bisschen länger bei bleiben. wenn wir jetzt die Norman Sky wieder anfangen oder sowas, dann sitzen wir da ja auch wieder bis spät in die Nacht, ne? das mhm. ist ja auch immer so eine Sache, das kann man sich seltenst nur noch leisten, wenn du morgens dann wieder zur Arbeit raus musst und alles, ich habe jetzt auch momentan wirklich, also ich habe jetzt zwar ein bisschen frei gehabt wegen meinem Rücken, aber trotzdem, du musst ja hast ja noch andere Geschichten da immer am Laufen oder was machen musst. So soziale Kontakte, so weiblicher Natur, <lacht> muss man ja auch noch pflegen. Ne? Und alles sowas. Da kannst du dich halt nicht ellenlang vor die Konsole setzen oder vorm Rechner. Das ist halt nervig. Ja, was heißt nervig? Ist ja auch im Prinzip gar nicht so schlecht, aber ja. Man ist da natürlich ein bisschen limitiert in seiner Zeit. Aber wir machen das mal. Wir werden demnächst mal No Man's Sky mal wieder einschmeißen und dann gucken wir uns das mal an, da, wie die neuen Planeten aussehen, was es da so gibt. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Oh, das finde ich gut. Ja. Ich bin Plus. ja auch total begeistert, dass das mit dem Cross-Plattform-Gaming so super funktioniert bei No Man's Sky.
0: Ja, nach den ersten, wir hatten ja ein paar Schwierigkeiten, als wir damals gemacht hatten, Aber das haben die dann, glaube ich, mhm. gepatcht. Ne? Dann bist, du bist, glaube ich, andauernd rausgeflogen oder ich, keine Ahnung. Aber dann hat es ja irgendwann geklappt, nachdem da so ein Patch noch. Ja, da gab es irgendwie ein, zwei Tage später, gab es da schon den Patch ja, dann dazu. Ja, genau. Das haben die, haben die Hello Games wieder. Muss man ja sagen, wirklich einer der besten Entwickler, immer noch. Trotz der ganzen Geschichte damals, wie das angefangen hat mit dem Spiel, das, bis, dass das heute so gut läuft, es hat ja auch nochmal auch seine Gründe. Ne? Die kontinuierlich arbeiten die dran, verbessern es und immer so weit. Und es gibt immer wieder neuen Content, der auch Spaß macht. Ne? Und wenn da mal was schief läuft, dann, dann geht die Community sofort. Hier los und sagt, hier Leute, das geht nicht und dann reagieren die sofort. Wo hat man das heutzutage noch, ne dass das auch so schnell geht? Krasser Scheiß.
1: Naja, das hast du eigentlich jetzt nur so gehabt bei, bei Microsoft, wobei ja nicht so richtig Entwickler, aber nachdem das mit der Xbox One ja so vergeigt wurde am Anfang, wo man dann ja gesagt hat, okay, wir hören mehr auf die Community und entwickeln die Xbox in, mit in Hinsicht auf Dashboard und alles mögliche, halt mehr hm. für die Community und aber ansonsten war es schon recht. Also bei Entwicklern, also zum Beispiel das beste Beispiel gerade wieder, ähm, negativmäßig, diesmal nicht EA, sondern was die Ko Kommunikation mit der Community angeht, Star Citizen, wo für das letzte Quartal jetzt hier in 2020 angekündigt wurde, dass zu diesem Squadron 42, zu dieser Kampagne eine Beta-Version rauskommt, die die ganzen Vorbesteller bekommen können und jetzt schweigt man sich aus, hat alles mögliche gecancelt. Auf Anfrage der Fans wurde jetzt auch nur reagiert mit dem Kommentar, man möchte da momentan nichts zu sagen oder kann nichts zu sagen und die Entwickler soll man bitte doch im Moment nicht so behelligen, weil die sollen sich auf das Spiel konzentrieren. So, ja, das ist mal so die schlechteste Form der Kommunikation, finde ich. Ja, das kann man wesentlich besser machen. Ne? Das ist ein Gutes Beispiel: Hello Games. Die machen das wirklich gut. Ja, ich glaube, die haben sich die Community Manager von EA geschnappt, weißt du, die damals bei Battlefield äh, 5 doch gesagt hatten: mhm. von wegen so, ja, wenn ihr es nicht haben wollt, dann kauft halt nicht. Ne?
0: Ja, habe ich auch gemacht. Also nicht gemacht in dem Fall. Das fand ich ja auch nochmal so die, das war ja auch so eine Geschichte, ey, so eine, so eine dreiste Geschichte. Ja, dann kauft es halt nicht, wenn das nicht mögt. Ja, gut, mache ich auch nicht. Und das haben dann auch viele Spieler gemacht, gerade die alten Battlefield-Fans. Und upsala, da ist dann auf einmal irgendwie der Umsatz doch drastisch zurückgegangen. Tja, Leute, mhm. <lacht> wenn man solche Aussagen tätigt, selber
1: schuld, ne? <lacht> Aber man es halt nicht mehr nötig hat, ne?
0: ja. Ja, ich bin mal gespannt, wann das nächste Battlefield jetzt vorgestellt wird und wie. Also, da werden wir dann wieder zusammen. Ah, ich habe kein gutes das, Gefühl dabei. Wird bestimmt ein Spaß. Nee, 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 nee. Also, gut, es soll ja jetzt in, in der aktuellen Zeit irgendwie spielen. Bloß die müssen dann ja irgendwie den, den Spagat schaffen, so die jüngere Community zu begeistern. Das heißt, es wird bestimmt wieder so richtig bunt sein. Äh. Die Waffen vielleicht auch noch dazu und irgendwelche <lacht> Skins und was weiß ich. Ein Battle Royale Modus darf natürlich auch nicht fehlen. Also viel Hoffnung habe ich da auch nicht. Aber das, das ist ja auch gar nicht so schlecht. Da kann man ja am Ende nur positiv überrascht werden.
1: Ne? <lacht> ah, ich weiß noch nicht. Also ich. Was du halt meinst du? Ne? Dadurch, dass sie halt versuchen, allen zu gefallen und auch dieser ganzen, ja, man muss es halt wirklich sagen, Fortnite Community, ja, dass man versucht, da ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, so wie beim letzten Teil und versucht halt eher so sich anzupassen und zu sagen, hey, ihr könnt auch unser Spiel spielen, ihr braucht nicht Fortnite zocken. ne? Ah, ich weiß nicht, das passt halt einfach nicht dazu. Ich glaube, da sollte man sich lieber treu, selbst treu bleiben und sagen, es ist halt Battlefield und es ist halt eher realistisch angehaucht als alles andere. Und ja, für die Leute, die halt einen geilen Kriegsshooter mögen, der eher simulationsmäßig ein bisschen mehr in die Richtung geht, Ne, ist das halt eher, aber das, ich weiß nicht, man, das hat wieder EA eine Einheitsbrei für alles. Hauptsache, es verkauft sich gut.
0: Richtig, also, da werden dann wieder die Casuals halt bevorzugt, ne? was wir letztes Mal auch in der Folge schon besprochen haben. Das wird mhm. bestimmt wieder passieren. Ne? Aber dabei, die, der größte Teil von, von Battlefield-Spielern, das, das sind gar keine Casual-Spieler eigentlich. Ne? Die wollen einfach ja, wieder ein gutes Battlefield haben. Die wird, das wird dann auch gekauft, dann machen die auch ihren Umsatz. Deswegen verstehe ich das halt nicht, dass man da nicht halt einfach umschwenkt und sagt, ja komm, dann ne? die Fans wollen halt einfach ein Bad Company 2 oder, oder, oder halt einfach ein verbessertes Battlefield 4, ne? Einfach, und dann kann man auch einfach mal dran ansetzen und das einfach mal machen. Und dann wird man ja schon sehen, ob man damit in, 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 in Brunnenfeld oder halt nicht. Da wird man ja einfach, den, den, genug Kohle haben die doch sowieso. Und dann kann man doch mal diesen, diesen Test einfach mal wagen, sich wieder auf alte Stärken zu besinnen. So wie damals Battlefield nochmal angefangen hat. ne Als, als Krieg, Kriegsspiel oder als Kriegsshooter, der dann Wert auf Fahrzeuge legt ne? und auch realistisch gedacht war. Ne? Also was mhm. heißt realistisch im Bereich eines Spiels natürlich. Weil richtiger Realismus, den kriegst du ja nicht hin. Da musste du Armer zocken oder irgendwas. Aber ne das ist aber halt wieder was ganz anderes.
1: Ja, richtig. <lacht>
0: Ja, ich bin mal gespannt, auf jeden Fall. Ja, was gibt's es denn sonst noch zu sagen hier? Was haben
1: wir denn noch? Sonst eigentlich, das ist eine ziemliche Weltraumfolge heute geworden, ne? Ja, ja mir fällt, fällt eigentlich sonst nur noch so diese, diese negativ. wobei, was heißt negativ, also äh, wurden jetzt alle möglichen Filme verschoben, ne? die ganzen Marvel-Sachen wurden ja verschoben und DC hat ja seine Sachen auch noch verschoben, wobei ich sagen muss, bei DC, dass der neue Batman mal um zwei Jahre verschoben wurde, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt.
0: Achso, das ist hier mit, mit wie hieß er? Äh, heißt er, Pattinson, Ne, das ist der neue Batman? Ja genau, der Glitzervampir. Robert, der Glitzervampir, Glitzer den habe ich jetzt aber überraschenderweise auch in einigen anderen Filmen gesehen, wo er ziemlich gut war. Einmal in äh, Gentleman habe ich jetzt letztens geguckt, Mhm. Das ist ein Guy-Ritchie-Film, kann ich nur empfehlen, ist mal wieder richtig Guy-Ritchie-Style. Und dann in so einer Netflix-Produktion, The Devil After Me oder irgendwie sowas, hat er auch mal eine ziemlich geile Rolle eigentlich gespielt, eine böse Rolle auch. Der kann auch andere Sachen, wie es aussieht, deswegen lässt das ja hoffen, bloß ich kann mir immer noch nicht als, als Batman vorstellen irgendwie. Nee, also das,
1: was man bisher da gesehen hat vom Set und auch von den Charakteren, von den Kontrahenten, es sah irgendwie nicht so mega aus, aber, weil du gerade sagst, hier mit Netflix, also mit Guy Ritchie, das interessiert mich schon, weil ich fand ja die ganzen alten Guy Ritchie Filme ziemlich genial. Ähm, mal gucken, wenn das was ist, das wäre vielleicht mal nicht schlecht, weil ich habe jetzt die Tage gesehen hier, ähm, wie hieß es mit der von hier, äh, Millie Bobby Brown, hier die von ähm, Stranger Things, diesen Sherlock Holmes Film, der war auch gar ah, nicht mal so verkehrt.
0: Ach ja, ja. Enola
1: Holmes. Ja, war, war gute Unterhaltung. Habe ich auch geguckt. Ja, ähm, also, da, dazu, dazu haben sie heute Russisch übrigens... Ja, Wahnsinn. Ne? Ähm, dazu haben sie heute was gebracht. Und zwar Robert Downey Jr. hat doch auch mal hier Sherlock Holmes gespielt. Ja. Genau, und der hm. will jetzt einen ein eigenes äh, Sherlock-Holmes-Filmuniversum also aufmachen. Also praktisch so wie bei Marvel, wo die ganzen okay. Filme zusammenhängen, will er das jetzt um Sherlock Holmes drumherum machen. Irgendwie sechs Filme sind wohl geplant, die jetzt dann rauskommen sollen, wo man sich dann immer irgendeinen Charakter schnappt ah. und alles hängt dann irgendwie zusammen. und ja, ah, Kann nicht schlecht sein, weil die Filme mit ihm waren auch nicht verkehrt.
0: Nee, fand ich super. Robert Downey Jr. war ein super äh, Sherlock Holmes. Fast schon der Beste von allen. Also, mhm. das, 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 das klingt doch interessant auf jeden Fall. Ja, aber bei Enola Holmes war ja hier Henry Cavill hier, Superman. Genau, ja, Sherlock der Holmes, den haben sie jetzt ja sowieso irgendwie am Wickel. Genau, äh, ja, der hat jetzt so seine, seine große Zeit, ist aber auch ein ganz sympathischer Typ eigentlich, mhm. hat er ganz gut gemacht. Also, Netflix sowieso hat ja meistens ziemlich gute Produktionen. Viele sind halt so lala, ne, wo man, das ist einfach so so, so ein Nebenwerk, und manche Sachen, die da halt so zwischendrin sind. Also, The Devil After Me, ihr müsst da mal gucken, das findet ihr sofort, das ist jetzt auch oft unter den aktuellen äh, Serien oder Filmen. Das, äh, das war schon ein cooles Ding. Hat eine gute Story gehabt und, und ziemlich dunkel und ziemlich böse, hat mir mhm. gefallen.
1: Hm, okay, da muss ich mal gucken. Aber ich habe in letzter ja. Zeit nicht so viel Serien. Also Serien hast du ja schon eher was bei Netflix. Wobei sie, Expanse soll ja jetzt irgendwie die neue Staffel bald äh, auf Amazon weitergehen. Ja. Da bin ich auch mega heiß drauf. ey. Ja, super.
0: Großartig. Also Expanse ist ja eine der besten Science-Fiction-Serien überhaupt. Dass sie die canceln fast mussten das ist ja blutet mein Herz immer noch das, Gott sei Dank hat sich
1: Amazon dem angenommen und hat das jetzt weitergeführt mm. großartig Super. ja wobei ist jetzt nicht ganz sicher ob der eine Hauptdarsteller hier der den Marziana spielt der die Rossinante fliegt ob der jetzt dann noch weiterhin dabei ist weil gegen den sind ja scharfe An also Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Missbrauch und sowas hochgekommen ähm, das ist jetzt auch so? nur dann nicht ganz sicher ob der im Cast bleibt hm, naja war jetzt vor kurzem wieder mal Aber wie hieß
0: er denn der ist, glaube ich, so indisch, pakistanisch oder so, so leicht angemacht. Ja, also, äh, ich, ich weiß, wen du meinst. Der soll, aha, okay. Mm, ja, es war für Und mich auch so, klar, als ich das gelesen hatte, so, hm, okay. Hm. Wir sollen mal abwarten, hoffentlich. Ja. Na gut, dann sollen sie ihn halt ersetzen, mein Gott. Keine Ahnung, ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ja, ja, kann, kann man, man halt irgendwie machen kann. lassen, ne? aber, aber solange es weiter. nicht der
1: ja, ich wollte gerade sagen, und solange hier ähm, die anderen Hauptcharaktere dann nicht unbedingt ersetzt werden, wobei ich habe jetzt gesehen, ähm, es gab ja letzte Woche, Freitag, die erste Folge von der neuen Walking Dead Serie, World Beyond, war überraschend gut, muss ich sagen.
0: Echt? Das habe ich dann, ich habe den Trailer gesehen und mir so gedacht, ach ja, nee, komm. Ist auch jetzt gut.
1: Ja, es ging. Also es fing echt ätzend an. ne Also bei der Hälfte dachte ich mir so, oh nee, ich habe keinen Bock mehr. es ist so scheiße. Ich, ich kann die Charaktere nicht leiden. Und dann so zum Ende hin, da kam dann dieses richtige Walking Dead-Feeling auf, so aus den ersten beiden Staffeln, wo man sich dann dachte so, oh, okay, das war jetzt krass.
0: Mhm, okay. Wie hieß ja die andre, dieses andere Spin-Off da? Äh, äh.
1: Um, fear, fear the Walking
0: Dead. Walking Dead oder so, ne? Fear the Walking Dead, also da war ja wohl auch, das war dann irgendwann wirklich so, war ja schon bei der normalen, äh, bei der normalen Serien so, dass mich jeder Charakter einfach nur noch genervt hat, wo ich sage, komm, ey, mhm. ich habe jetzt auch die Fresse voll und bei Fear bei, bei the Walking Deck war das ja noch schlimmer da hat mich ja wirklich explizit von Anfang bis Ende jeder Charakter genervt so das erstmal zu schaffen schon eine Leistung
1: ja es wurde eigentlich nur <lacht> besser als Morgan äh, in die genervete. Serie
0: gekommen ist ja stimmt denn der kam dann ja noch das, der hat der hat ja auch ein bisschen Talent die anderen die waren auch relativ talentfrei wenn man sich das so anguckt ne? schauspielerisch <lacht> ja. aber wo wir gerade bei nervigen Charakteren sind bei der Netflix Produktion Away das habe ich mir auch angeguckt, die ganze Staffel habe ich durchgestanden, weil im oh, ersten du. Moment äh, hört sich das ja ziemlich gut an, ne, Flug zum Mars und so, das ist ja alles ganz toll, mm. aber im Endeffekt war das ja einfach nur so eine reine Gefühlsduselei, ja, oh, das hat mich so aufgeregt teilweise, aber ich musste es halt gucken, sagen wir mal so. <lacht> und, äh, ja, ich habe es angefangen, ja, ich bin jetzt glaube bei heißt, ich Folge
1: 3. Also ich muss sagen, mir hat von ah, Anfang an ja. der Hauptcharakter war so, oh nein, 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 bitte nicht. Also das ging, ja. ging gar nicht. Ich kann so Hilary
0: Swank kann ich eh nicht aufs, aufs Feld gucken. Ich kann ihr Gesicht mm. irgendwie nicht ab. Die nervt mich so total und die ist ja auch dann wirklich nur am Heulen irgendwann. Ja. Also nee. Aber ich halt, wenn ich so Sachen angefangen habe, will ich die auch zu Ende gucken und wollte dann halt auch sehen, wie sie endlich mal auf diesem ne, Mars landen und so weiter. Gut, du willst es ja nur gucken, keine Spoiler. Aber äh, Gott. ich weiß noch nicht, ob ich es durchhalte. Ganze, so
1: das ist ein halt,
0: es ist alles so super emotional und es ist ja alles sowas von schlimm und ne und ich, ich denke mir dann halt auch immer äh, wenn man jetzt wirklich Leute zum Marsch schießt dann sind das garantiert Leute, die keine Familien haben. Da macht man ja nicht sowas blödes, ne, wo das alles schief gehen kann und sind da Familienväter oder sonst was da in die Kapsel. Und Leute, die dann ne, irgendwie auch ein bisschen professioneller sind, glaube ich, schon, dass sie da dieses Gefährt besteigen. Ne, also ja, dementsprechend also. passt da alles vorne und hinten irgendwie nicht. Also du bist ja schon bei der dritten Folge, hast ja schon ein bisschen die Charaktere kennengelernt. Mhm, leider. Also, ne, die, die, die sind ja alle irgendwie so gar nicht prädestiniert dafür, die, die, den großen Sprung der Menschheit auf den Mars zu schaffen. Ne? Also, boah, nee. <lacht> nee, weder fachlich noch charakterlich dafür geeignet. Ja, ja das ist ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat. Da wollte man wahrscheinlich eher so ein... So ein, ja, ein Romanz ist es ja im Prinzip auch nicht. Also ah, ich bin so gerade überlegen, es gab doch diese andere
1: Serie, die ist so ähnlich bei Netflix. Da ist mit so einer kurzhaarigen Blondine, die auch irgendwo die hm. durch so ein Wurmloch fliegen wollen, auf so einen anderen Planeten.
0: Ja, 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 es ist, die, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe den Namen jetzt nicht. Wo die KI drauf, doch auch, dann halt wirklich als Hologramm doch, ja, das, das auftaucht. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, genau. Und äh, erst war es ja eigentlich gar nicht so schlecht, weil es auch so dunkel angehaucht war, ne, so, so, hat ja mhm. so, so, als ich den Trailer da gesehen habe, sah das ja gar nicht so schlecht aus. Aber dann war das dann ja auch schon wieder, wieso hat man diese Leute auf dieses Schiff gebracht, damit sie da durchfliegen, damit sie da diese Mission erfüllen. Die sind völlig inkompetent. Die waren, glaube ich, zwei Minuten auf dem Schiff und fingen schon an, sich an die Kehle zu gehen, sich zu streiten. Ich weiß, habe ich auch noch ein Ja, vor allen Dingen, es war halt
1: auch hatte. so <lacht> Schauspiel, also gut, dass du es abgebrochen hast, das wurde noch schlimmer, weil die waren schauspielerisch noch schlechter als bei Away. Also es ging so von, von der Mimik her gar nicht, als der Hauptcharakter dann in der einen, also es wurde richtig übel, also du wusstest überhaupt gar nichts mehr. Also so ein bisschen wie bei Mars Effect Andromeda, wo die Mimik der Charaktere niemals zu dem gepasst hat, was gerade Sache war.
0: Aha. Ah, nee. Ja, gut. Also gibt es genug bessere Sachen, die man sich da angucken kann. Aber so, so manche weiß man nicht was. Kommt auch immer drauf an, wahrscheinlich, was sie da im Sinn hatten zu machen. das ist glaube ich, dass man jetzt gar nicht mehr so viel Action haben will, sondern eher so auf Charakterbildung geht und, und, und zwischenmenschliche Beziehungen und sowas, das interessiert halt vielleicht mehr Leute oder so, ich weiß es nicht, aber nee, war überhaupt nicht meins. Mm, also na, Away ich könnt das durchaus meiden, das ist, das, das ist nicht gut. Man äh, guckt euch lieber andere Geschichten an, ich weiß gar nicht, auf, auf Netflix, was gibt es denn da? Ja, gibt es ja auch die ganzen alten Sachen, Event Horizon und sowas, ne? gibt es ja auch als Film. Mm, genau. Serien, aber so so, so Science-Fiction-Serie. Ja gut, Alfred Carbon kann man gucken. Das ist halt bloß eher Cyberpunk. Und da ist die zweite Staffel leider nicht so dolle. Die erste war grandios. Aber als mm. sie dann die, die äh, Besetzung ausgewechselt haben, ging es dann rapide bergab, auch mit der Story irgendwie. Ja, sonst fällt mir da gar nicht mehr so groß ein. Ja, und wurde ja jetzt auch abgesetzt im Endeffekt. Ja, zu Recht. Da braucht man sich auch nicht wundern. Also die erste Staffel von Alfred Carbon auf jeden Fall gucken großartiges Ding, aber danach die zweite, die kann man getrost weglassen
1: auch. Da ja, du hast auch nicht auch viele gute Sci-Fi-Serien im Moment, also selbst diese hier mit ähm, der Familie Robinson hier, dieses, ach, ich weiß gar nicht wie, wie die Serie, ach wirklich. ja,
0: selbst, Lost in Space, ja. ja. Selbst
1: die kannst du vergessen, die fängt echt cool an und interessant und dann im Endeffekt geht es nur um diese Intrigen durch diesen einen Charakter, wo man sich die ganze Zeit denkt, so ey, ganz ehrlich, wenn ihr anderen mal miteinander reden würdet, würdet ihr merken, was da passiert, aber keiner mhm. in der Serie redet miteinander, das ist so zum Kotzen.
0: Mhm. Da war ja dieser Kinofilm, den es da damals gab von Lost in Space sogar noch besser. Also, ja,
1: genau, hier mit ähm, dem Typen von äh, Friends.
0: Ja, genau, genau. Das war ganz gut. Hm? Naja, ne, gut. Ja, da haben wir es ja auch schon wieder geschafft. Heute eine komplette Weltraumfolge fast geworden. Also eigentlich wollten wir ja ein paar andere Themen noch anbringen, aber ich <lacht> glaube, das haben wir auch. Äh, das ist ja auch unser Fachgebiet eigentlich, ne? Der Weltraum. <lacht> eigentlich schon, ja. Das haben wir ganz gut abgearbeitet, denke ich mal. Ja, würde ich sagen. Hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir das kleine Special machen zur äh, neuen Xbox respektive der neuen PS. 5 und da könnt ihr euch mal ein paar Infos rausziehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Bleibt gesund. Euer Five. Bestes Wort gebe ich an dir weiter. Tschüss. Ja, das, das war ja einfach reich. Okay, gut. Haut rein. Ciao.